0: Tervetuloa hs päivään minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tällä viikolla Ruotsin koronaviruskuolemat nousivat kaikkein korkeimmalle kaikista Pohjoismaista. Yhden päivän aikana kuolleita oli jopa 40. Pohjoismaiden suhtautumisessa koronavirusepidemiaan on merkittäviä eroja, ja Ruotsin valitsema tyystin oma linja herättää maailmanlaajuista hämmästelyä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että esimerkiksi Islanti on vetänyt myös tyystin omaa linjaansa. Se on testannut isomman osan kansalaistaan kuin vaikka Etelä-Korea, jonka testauskattavuutta ihan la- lähes kaikkialla. Mitä väliä on tällaisella testaamisella, sen kertoo Helsingin Sanomien Tukholman kirjanvaihtaja Petja Pelli. Tänään on tiistai 31. päivä maaliskuuta. Okei, okay, hei pikainen pyyntö tähän alkuun ennen kuin jutellaan Petjan kanssa. Äh, jos tämä HS Päivä podcast on ollut millään tavalla sellainen, että sä oot kokenut sen hyödylliseksi tai hauskaksi tai se on jotenkin toiminut gepsinä näiden koronavirusuutisten keskellä, niin... Kerro siitä kaverilles. Ehkä postaamalla someen, ja jos teet niin, niin esimerkiksi voit käyttää hashtagia hspäivä tai pingamut at Tuomas Peltomaki äh, omissa somekanavissa, Twitterissä, Instassa, Facebookissa, missä vaan. Äh, sen lisäksi teille, jotka kuuntelette Applen tai muun sellaisen podcast-tarjoajan kautta, jossa on arviointiominaisuus, niin jos haluat ja jos viitsit, niin arvioi tämä podcast ja anna sille niin monta, mahdollisimman paljon tähtiä, kun katsot hyväksi. Se onnistuu siitä appista, jota sä käytät just nyt, vaikka heti. Se on nimetöntä, ei tarvitse edelle selitellä, että miksi kuuntelet uutisia ja näin. Ja kaikki tämä auttaa uusia kuuntelijoita löytämään tämän HS Päivä-podcastin. Ja se olisi myös meille ihan äärettömän tärkeää. Ja kiitoksena voit käydä esimerkiksi, jos sulla ei Hesarin tilausta jo ole, niin voit käydä semmoisen hakeen itsellesi, eli kahden viikon näytetilauksen osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Kiitos. Yksi tärkeimmistä asioista koronavirusepidemian kanssa taistellessa on kysymys siitä, että miten maat testaavat tämän viruksen esiintyvyyttä omassa väestössään. Suomessa hallitusta on moitittu siitä, että se testaa liian vähän. Uh, Etelä-Korea mainitaan monesti esimerkkinä maasta, joka testaa melko totaalisesti tai täydellisesti. Uh, meidän Tukolman kirjainvaihtaja Petja Pelli, sä oot kirjoittanut jutun siitä, että miten näin meidän konteksti meillä suomalaisille tutussa kontekstissa, eli Pohjoismaassa, niin jopa meillä hajoaa nämä testaustavat toisista aika merkittävästi. Haluatko kertoa siitä?
1: Joo, terve vaan Tuomas. Ja tosiaan siis iso hajontahan siinä on, että Norjassa on tehty nyt jo 85 000 testiä, mikä tarkoittaa, että väkiluku suhteutettuna Norja on itse asiassa mennyt jo ihan selvästi etelä ohi. Ja vielä kirkkaammin omilla lukemillaan on Islanti, joka on siis pieni, yli 300 000 asukkaan maa, ja siellä on tehty nyt jo yli 15 000 testiä. Ja tämä, ja nämä erot eivät ole pelkästään näissä määrissä, vaan myöskin siinä strategiassa, että varsinkin Islannissa on haluttu testata myöskin lievaoireisia ja oireettomia. Ja nyt itse asiassa just viikonloppuna tuli uutinen, että Norjakin haluaa siirtyä vähän kuin siihen Islannin malliin myöskin tässä testauskriteereissä.
0: Okei, okay. sitten kun me puhutaan testaamisesta, niin Tämä on, se, on niin kun ytimessä siinä, että miten epidemiologit ja ihmiset, joilla on tohtoritutkinto, niin miten ne ajattelee näitä infektioepidemioita. Mutta sä jotenkin, sä millään tuomaan sitä niin tavallisen ihmisen ymmärrettäväksi, että mitä väliä sillä on, kuinka moni testataan? Tavallaan kun se testaaminen itsessään, sehän ei poista keneltäkään sitä virusta. Mitä väliä sillä on, että mikä testausstrategia milläkin maalla on?
1: No, en varmaan se yksinkertaisin asia siinä, että mikä välisillä sillä on, niin loppujen lopuksi kuitenkin, jos tämmöinen lievempi oireinenkin ihminen saa tietää, että hänellä on korona, niin kyllähän hän ottaa sen karanteenissa silloin vakavammin ja myöskin hänen ympärillä olevat ihmiset ottaa sitten ne, toimenpiteet vakavammin, että mä uskon, että se ainakin vaikuttaisi, että sillä tavalla saadaan sitä hidastettua. Mutta sitten siinä on niinku, myös tämä yhteiskunnallinen taso ja laajempi taso. Et esimerkiksi Islannissa on ollut tyytyväisiä siihen, että laajalla testaamisella on saatu parempi tilannekuva siitä, että kuinka paljon sitä itse asiassa yhteiskunnassa on. He esimerkiksi yllätty siitä, että, että sitä oli paljon enemmän kuin mitä he olivat kuvitellut. Muun tiedon perusteella. Ja myöskin he sai tietää uusia tapoja, miten sitä oli tullut maahan. Ei sitä ollut tullut pelkästään esimerkiksi sieltä alpeilta vaan oli tullut myöskin USAsta ja Britanniasta matkaneiden mukana. Ja sitten vielä Islannissa on jopa seurattu niin tarkasti sitä, että he ovat pystyneet niinku niitä. Ketjuja, että mitä se siellä yhteiskunnassa leviää, niin aika tarkastikin määrittämään, mikä tietysti vaikuttaa siihen, että silloin niiden toimien ei välttämättä tarvitse puuttua kaikkiin. Et ehkä, että et mitä enemmän on tietoa, niin sitä kirurgisemmin niitä toimijakin voi kohdentaa. Et Islannissa Hei. esimerkiksi edelleen alakoulut on auki.
0: Kyllä kyllä. Onko tässä kuitenkaan olemassa semmoinen, niin muuttiko se Islannissa tai Norjassa sillä tavalla mitä että niin Onko testaaminen sama asia kuin hypoteesi siitä, että no se on levinnyt kaikkiaalle se virus? Onko se tavallaan, Mit... kun me tarvitaan sitä, että kun, sitten kun maat päättää, että okay, et me ruvetaan testaamaan tosi laajasti, niin päätyykö jokainen maa siihen lopputulokseen, että se virus on tosi laajalle levinne?
1: Ei, ei kai, ei. Et, ja eihän se nyt Islannissakaan kuitenkaan, no Islannissa esimerkiksi kuusi, ja puoli prosenttia testatuista niin heillä oli se virus. Et onhan se paljon, mutta ei se nyt kuitenkaan ole kaikilla. Ja tota, Joo, ei, ei, se nyt, ei se nyt sitä tarkoita, mutta mut itse väittelyhän on ollut just oikeastaan siitä, että et siinä vaiheessa, kun se leviää jo tosi laajasti yhteiskunnassa, että onko silloin vielä testaamisesta hyötyä. Ja Suomessa THL sanoi aluksi, että no ei siitä oikeastaan ole, että sit vaan niinku riittää se, että jos ihminen on flunssassa, niin pysykään kotona. Mutta esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on koko ajan sanonut, että kyllä silloinkin pitää myös jatkaa sitä testaamista, että se pitää olla yhtenä työkaluna siinä työkalupakissa, muuten tätä ei saa olla tarpeeksi hidastettu. Ja musta näyttää, että Suomessakin on tullut nyt sille kannalle, koska Suomikin on kasvattanut testausmääriä Suomi meni nyt Ruotsin ohi. Okei, okay, Suomi edelleen keskittyy ähm, hoitohenkilökuntaan, riskiryhmiin, sairaisiin, mutta se, että esimerkiksi THL-tiedotteissa on nyt, nyt niin kuin sitä, että joudumme priorisoimaan, että mieluummin testattaisiin enemmän ja myönnetään, että se olisi hyödyllistä, mutta että mm. koska testejä tietenkään loputtomasti, eikä varsinkaan henkilökuntaa loputtomasti, niin edelleen joudumme priorisoimaan.
0: Mikä sen itse testin tilanne on nyt? Onko, se, onko koronatesti, onko se kuin nopea, onko se kuin luotettava? Minkälainen se itse testi on. Pystyykö sen tekemään puhaluttamalla tuolla tien varressa vaikka uudenmaan tiesoluilla?
1: Mä en tiedä, mikä suoraan sanottuna, että mikä Suomessa nyt tilanne on, just kun luin tuota kolumnin varten Islantiin, niin siellä on semmoinen geenitekniikan yritys, joka tekee puolet testeistä. Ja, ja siellä se oli onnistunut ihan niin kahdeksas minuutissa. Oli yksi tämmöinen esimerkki, että tyyppi oli ennen työpäivää mennyt vaan? Testi, et, et, niitä nopeitakin testejä on ainakin maailmalla.
0: Mm, niiden hinnasta tietenkään ei ole minkäännäköisiä takia, että se on aika halpaa. Mm. Okay, miten sitten, mä kysyn tästä, sä oot Tukholman kirjanvaihtaja, vaikka olet nyt täällä Helsingissä, niin sä seuraat hyvin tarkkaan, että mm. mitä Ruotsissa tapahtuu. Ruotsi on valinnut sen oman tiensä, että se, se niin sen reaktio koronavirusepidemia on hyvin erilainen kuin muissa Pohjoismaissa ja hyvin erilainen kuin Euroopassa laajemmin. Onko ruotsilla esimerkiksi tämä testaaminen, onko se kiinteä osa sitä, että kun he ei tee niin laajamittaisia yhteiskuntaa jarruttavia ja pysäyttäviä toimia kuin muut Pohjoismaat tai muut Euroopan maat, niin liittyykö ruotsilla esimerkiksi tämä testaaminen siihen? Että okei, mutta sitten testataan ihan
1: kaikki. Ei. Ruotsi on toiminut siinä suhteessa aika samalla tavalla kuin Suomi, ja nyt tosiaan Suomi meni testimäärissä Ruotsi ohi. Mutta se mikä tässä on ehkä hyvä mainita, että sekä Ruotsissa että Suomessa nyt jo huhtikuussa halutaan tehdä tällaisia vasta-ainetestejä, mikä on vähän eri asia. Siinä ei yritetäkään löytää niitä, jotka parhaillaan sairastaa, vaan testataan ihmisten kropista, että löytyykö sieltä vasta-aineita, jotka osoittaa, että ihminen on jo sairastanut sen. Ja kun tämä tehdään edustavasti, niin sit saadaan myös kuvaa siitä, että et kuinka laajalle se on väestössä levinnyt ja kuinka monella mahdollisesti on jo immuniteettia. Tätä halutaan tehdä sekä Ruotsissa että Suomessa nyt huhtikun mittaan.
0: Okei. Okay. Kyllä, kyllä. Mikä sitten on Ruotsissa, me puhuttiin viime maanantaina sun kanssa Ruotsin tilanteesta, mutta mikä tässä näin sanotaan viime päivien aikana, miten Ruotsin koronavirustilanne on kehittynyt, siellä ainakin kuolemat on lisääntynyt, ne 110 ihmisen mm. luokkaa, ja miten muuten, miten ne Ruotsin koronaluvut on eläneet?
1: Ruotsi, Ruotsi on nyt tosi kiinnostavassa vaiheessa, nyt nämä lähipäivät seurataan, ja oikeastaan, että minkä Kuvaan siitä saa, niin riippuu, että kuunteleeko valtion epidemiologi Anders Tegnelliä, vai kuunteleeko esimerkiksi Tukholman alueen sairaanhoitojohtaja Björn Eriksson, että ne on kuin Tsekil ja Tässä on ollut aivan erilaiset siinä kommentoinnissa. Anders Tegnell on edelleen tämä viilipytty, joka sanoi, että tämä menee just niin kuin on suunniteltu. Ja että Ruotsi ei ole ollenkaan samanlaisella käyrällä kuin mitä esimerkiksi Italia, ja Espanja ja USA oli ja me ollaan vasta nyt Ruotsi on ehkä sen jyrkän nousun alussa ja vaikuttaa hyvältä, ja hoitohenkilö kuntakin selviää tästä, mutta samaan aikaan Tukholman alueen terveydenhoitojohtaja Björn Eriksson sanoi, että myrsky on täällä, ja juuri äskehän vielä vahvitsin sanoa, että myrsky kerää voimia, ja että paine on jo tosi kova, ja tehohoidossa on Tukholmassakin, en muista tarkkoja lukuja, mutta kapasiteetin rajoja, normaalikapasiteetin rajoja lähestytään jo, Tukholma on messukeskukseen pystytetty kenttäsairaala, sitä ei ole vielä vielä tarvittu, mutta pian tullaan tarviimaan. Kyllä Ruotsissa, niin nyt ollaan siinä, että ruotsissa alkaa se paine, varsinkin Tukholmisterveydenhuoltoon olla tosi kova.
0: Mm. Okei, okay. seurataan jonkinnäköisellä semmoisella kauhun sekaisella mielenkiinnolla.
1: Nimenomaan, että ei se, kyllä se että miten se Ruotsissa menee, niin kyllä se paljon kertoo varmaan siitä, että miten se tulee Suomessakin menemään, vaikka Suomi onkin toki tehnyt toimia. Ruotsissa ei ole tosiaan esimerkiksi kouluja suljettu, eikä ole eristetty mitään aluetta muusta maasta. Onko
0: Ruotsissa lisääntynyt se, niin esimerkiksi Britannia oli semmoinen maa, joka lähti liikkeelle tavallaan hyvin Ruotsin tyylisesti, että niin kun ei isoja peliliikkeitä, ei lyödä koko yhteiskuntaa jäihin, mutta Britannia niin kun käänsi kurssia aika voimakkaasti. Onko Ruotsissa tämmöinen niin paine tai ajattelu tai tuntuuko, että hallitus on valmis sitten, jos luvut, numerot näin osoittaa, niin Ruotsin hallitus on valmis kääntää kurssia?
1: Kyllä mä uskon, että on, on valmis, varsinkin sitten jos terveydenhuollon viranomaiset sitä suosittaa. Ruotsin poliitikot seuraavat tosi tarkkaa sitä ja kyllä sielläkin niin kuin on sanonut, näin, että esimerkiksi eristämiskeinot ja näin niin kyllä niitä pidetään niin kuin työkalupakissa mukana. Että että kyllä, kyllä varmasti selkeä on politiikassa valmius tehdä kovempiakin päätöksiä, mutta Ruotsissa tosiaan painotetaan sitä ihmisten omaa vastuuta ja itsenäisyyttä vähän enemmän kuin Suomessa ja vähän pidemmälle kuin Suomessa. Hmm.
0: Helsingin Sanomien Tukkelman kirjeenvaihtaja Helsingissä, Petka Pelli, kiitos oikein paljon. Kiitos. Helsingin Sanomien podcastin kuuntelijat voivat tilata ilmaisen kahden viikon näytötilauksen osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Helsingin Sanomien koronauutisointia voitte seurata kaikkina vuorokauden aikoina osoitteessa hs.fi. Ja kuvan ja äänen meille tekee tänään Janne Elkki. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja minua tavoittaa Twitteristä ja monista monista muista somekanavista at Tuomas Peltomäki. Ää, kiitos.